0: Esse é o DnPremiers, o programa que traz as estreias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. E os comentários afiados de Márcio Neves na abrigação de servidor.
2: <risos> não, dessa vez não. <risos>
0: Olá, pessoas. E esta semana, no dia 14 de outubro de 2021, você que está voltando do feriadão, o que que você pode ter no cinema? Fátima, a história de um milagre. Halloween Kills, o terror continua. O último duelo. Seus olhos dizem, sob as escadas de Paris, aí e Tayani e uma janela para o mar.
1: Bom, vamos começar com Fátima, a história de um milagre direção do Marco Pontecorvo. no elenco nós temos Keitel, Goran Vinis. como é que fala esse nome? Goran Vishnik Sônia Braga, que um drama histórico produção portuguesa de 2020 2020? Bom,
2: tem certeza? Eu... Acho, acho que
1: é de antes né? <risos> é, deve ter sido antes mas uh, colocaram como 2020 mas eu lembro de ter é coisa de 2020 desde 2018, gente. Mas, enfim, uh, o filme retrata a história já conhecida né, dos três pequenos pastores: Nina, Pinta e Santa Maria. Não, esses são outros. <risos> é, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, né, que em dois, dois mil... 1917, né, tiveram uma visão da Virgem Maria e, e depois outras né, visões subsequentes tal, e transformaram o Fátima no que é Fátima, né? deram o um nome para Fátima. É, o detalhe desse, desse filme é que a Sônia Brás Braga interpreta a Lúcia. Ah. E ela está ela sendo entrevistada em 1989, né? Ah, entre, ah, o presente do filme é 1989, né? Porque a, a Lúcia, mesmo, ela morreu, acho que foi em 2005, se eu não me engano. É, não é, faz muito é, tempo. É, então. Eu
2: que ela era caçula. É,
1: 2005 mesmo. Ela faleceu em 2005. E eu tinha 97 anos. E, então, e aí a, a história é 1989, né? A Sônia Braga e o. o, o o, o padre, né, que é também é um professor que, que tá entrevistando ela, é o Harvey Keitel. E aí ela vai recontando a história. É, eles fizeram né, um negócio até bacana, que é quando vai pro passado a, as imagens ficam, vamos dizer, em tons de sépia, sabe? então é Aquela impressão de hiper antigo. E quando tá, está no presente, aí é, é um, 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 as cores normais, vamos dizer assim. O único detalhe é que esse filme, apesar de ser uma produção portuguesa, é todo falado em inglês. Ué? Sim. E aí entra um problema que é: tem pessoal ali que é, é das, das paradas, né? Que é, que é português mesmo, e que tá participando do filme, e aí eles vão falar inglês, e eles falam inglês com um sotaque europeu. Aí você pega a Sônia Braga, por exemplo, que passou um tempão no exterior, mas passou um tempão nos Estados Unidos, e ela fala inglês com um sotaque mais puxado, não, um jeito, mas puxado pro americano. E a história é passada. Tipo assim, é um monte de gente falando inglês, cada um falando de um jeito, e a história se passa em Portugal. Caraca, não faz o mínimo sentido.
0: A pergunta que eu faço é, toca a música do Capital Inicial? Não. Taramba.
1: Mas toca Ave Maria. <risos>
0: É, faz sentido. Faz sentido. Mas,
1: enfim, eu, eu achei um pouco fora de época. Bom, se bem que. Outubro, cara! Não, outubro. Ah,
0: não, não, é, mas outubro é o mês de Nossa Senhora Aparecida. Esse Exatamente. Tinha que sair em maio.
1: É, é tanto que tinha uma versão antiga, nem sei de onde que é aquele filme, tinha uma versão antigaça que costumava passar na televisão, que normalmente passava em maio.
0: É, não, é. É, é que, enfim. Tá. É, 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 nossa senhora. É Essa... nossa senhora. É, muita gente não sabe que quando Nossa Senhora leva nome de lugar é porque foi relatada a aparição lá. Sim. De Fátima, de Lourdes, de Copacabana. Não, gente, ela não apareceu no
2: Rio de Janeiro. Não, na Colômbia, né? É.
1: Guadalupe. Guadalupe.
2: Também que é não a é no Rio de Janeiro.
1: Peraí, tem Guadalupe e Rio de Janeiro?
2: É, É tá, um agora... esse nome, sim. É o um entreposto pra Zona Oeste. Na, na, na Zona Oeste, assim, alta, que é Bangu, Realengo. Não a Zona Oeste baixa, que, é, que é, Jacarepaguá, já, já barra. Eu acho que a gente falou
0: país errado, eu acho que é Bolívia.
2: Eu não lembro, eu, mas eu sei que tem um É, Bolívia.
1: Fala assim, tinha uma, era alguma coisa a ver com droga, eu não lembro o que, que era.
2: <risos> Meu Deus do céu.
1: Se <risos> era Bolívia, se era Colômbia. É
2: que às vezes você busca por Copacabana no, no Twitter, vem um monte de tweet em espanhol, pessoal, falando de, de ah, visitei Copacabana, coisa assim. É, da, da cidade lá do local, né? Da,
1: mas pode, não ser é, a gente, é, pode ser argentino também, falando que visitou Copacabana. É, é. <risos> é confuso, é confuso. Próximo filme?
0: Vamos lá que o próximo filme.
3: Ah, esse eu tô empolgado. Nossa. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Halloween Kills O Terror Continua Direção do David Gordon Green Com Jamie Lee Curtis Judy Greer And Matt Shack. É um filme de terror Produção norte-americana De 2021 Aí a semelhança Do Halloween Lá de 78 Que quando lançaram O Halloween 2 Ele era uma continuação Que continuava Exatamente do ponto Em que o primeiro parou Exatamente e... Segundos depois Exatamente que é, é, o, o, o primeiro filme Termina com o Michael Myers Tomando o um tiro E caindo da sacada O segundo filme Começa começa com ele caindo na sacada, alguém indo lá embaixo falando ele sumiu. Então esse vamos dizer esse segundo filme da retomada, né, é, que começou com Halloween 2018, ele começa onde termina o outro, que é o Michael Myers sendo transformado em churrasco dentro da casa. E, e esse aqui começa exatamente no mesmo ponto, né, a, a casa pegando fogo, a, a Laurie, né, que é a, a Jamie Lee Curtis é machucada e só que aí chega os bombeiros para apagar o fogo, né, e a aí o detalhe, a Laura detalhes, né? A, a história segue, por a Laurie tá a, hospitalizada, mas é primeira ela tá satisfeita, porque o Michael Myers morreu, só que alguém chega e fala, é, não contaram pra ela que, tipo, ele matou todos os bombeiros que foram ao local?
0: Não, começa que ele saiu, ele, ele no trailer já mostra saindo andando do,
1: do da casa, pegando fogo. Sim. E matando os bombeiros como um passeio no parque. Lembrando que ele já tem quase 80 anos. É... é. Os detalhes. Então, aí o que ele vai vai fazer, isso, é, o trailer é basicamente isso, porque o que ele vai fazer é sair matando a cidade inteira em linha reta até a casa dele. E aí a Laurie, ela vai organizar basicamente um grupo de linchamento, porque ao invés de fazer o que fazem normalmente, que é vamos dizer assim, o, o mocinho ou a mocinha do filme, é, tentar enfrentar o, 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 o monstro a la scooby né, fazendo uma armadilha, ela fala, não, vó, vamos juntar todo mundo aqui, ele é só um ser humano e vamos descer o cacete nele. E basicamente isso. Meu, e sim, o, o, o filme se ele não tem grandes coisas no roteiro, sabe? Não tem grandes histórias no roteiro. Tudo que precisava ser contado já foi contado, que ele, tudo que vai ter no filme é sua morte mesmo. Então, pra quem gosta de, de slasher, e... É, e como todo mundo sabe, é, toda boa saga de slasher, chega uma hora que você tá torcendo pro, pro vilão, né? nisso
0: Halloween... ah, eu não falo muito, porque a, a Jamie Lee Curtis é muito foda.
1: Então, mas é isso que eu digo, Halloween foi o último, né? Michael Myers é o último dos assassinos em que você torce pro assassino. Porque, por exemplo, sexta-feira 13, no 2 já tá atorcendo pro assassino. Né? Com no detalhe
0: outro. que esse filme não é o último, porque ano que vem tem o um Halloween Ends.
1: Se tudo der certo, né?
0: É... Dizem que já foi até filmado Não sei. Eu não sei. A, a franquia é Halloween é uma tamanha bagunça. Sim. Né? Ah, meu, que...
1: a, a, a Halloween é muito... Não é bem parecido, assim, mas... Em termos de trabalho de franquia, lembra Hellraiser. Sim, sim. E o, o, o primeiro segundo ali, tinha um envolvimento direto do, do Clive Barker, o terceiro já não tinha o envolvimento dele direto, mas ainda é uma continuação da história, mas aí de, depois descamba de uma forma maravilhosa.
0: Aliás, o Hellraiser que anunciaram que o novo Pinhead vai ser a Jamie Clayton.
1: Sim. é Isso segue o que tem nos quadrinhos. E nos quadrinhos é a Pinheads, que é eu não lembro, acho que é Ju, Julie? Não lembro se é Julie. O nome da menina do filme. E no, no, nos quadrinhos chegou um ponto em que ela se tornou
0: a Não, achei fenomenal. Phelo Tem que contar, Jamie Clayton, é essa linda. Então.
1: Sim.
0: É, devo, devo dizer isso aqui. Sou obrigada a tá dizendo. Agora, o que é Halloween? <risos> Eu falo. Ah, me explica. Sei lá, como funciona a inflação. É mais fácil do que explicar o que é Halloween.
1: Explica a regra do impedimento.
0: É, é mais fácil do que explicar o que é Halloween. Porque olha. Ainda bem que esse se chama Halloween Kills. Porque já pensou se ele se chamasse Halloween 2? Sim. Ele ia é um... ser terceiro Deus, Halloween
2: 2. Meu Deus do céu, nem pensa nisso. <risos> Isso porque, teoricamente, a retomada era, era pra ser o 2, né, que ele não foi numerado.
1: Sim, é, e chamou Halloween. Então você tem três filmes chamados Halloween.
2: Com
0: o um detalhe que esse Halloween Kills, ele começa com o lance da, da Laurie no hospital igual Halloween 2. Sim. Só que como eles decidiram dar uma roupagem diferente, dar um gás diferente, né, e, e o legal é que essa trilogia nova é toda com o mesmo diretor. É toda quase com os mesmos roteiristas. O que dá uma, uma estabilidade nos trabalhos. Porque a gente sabe que, quer ou não, o, o, os outros
1: né, apanharam um pouco
0: é, o, os outros filmes. Bom, se a Laurie já até morreu em filme, né? É no Resurrection que ela morre? É,
1: isso que eu ia falar. Ela morre duas vezes. Não, no, é, no final, acho que é no, final do, no H20 que ela morre.
0: No, no, não, peraí. É no Resurrection. Ela tá na, na clínica?
1: Então, no H20, ela ela pega uma ambulância com ele no final e, e joga não sei da onde, dá a entender que os dois morrem. E aí depois, o filme que vem, vem em seguida que eu nem sei qual que é, ela aparece viva de novo e ele mata ela de novo.
0: É o Resurrection.
1: Resurrection, que é o da casa, né? É, é o, o da casa. Actions. É, é uma zona.
0: <risos> é, pelo menos como eu disse, esse daí, eles estão querendo contar uma historinha e pelo título do próximo filme, eles pretendem terminar essa historinha.
1: É, lembra que o Sexta-feira 13, parte 4, chamou se o capítulo final, e foi até o 11 ou 12.
0: Não, mas pelo menos eu espero que depois eles contem uma outra história do Michael Myers que não precise da Laurie.
1: É, pode ser aquela história em que ele é chamado para interpretar o Shrek.
3: <risos> ai, ai. Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richard's
0: Vamos agora falar de O Último Duelo.
1: O Último Duelo. Direção do Ridley Scott. No elenco nós temos Matt Damon, Adam Driver, George Comer, aquela linda. Esse filme aqui é um drama histórico, produção americana de 2021 e ele é o filme Cartilha do Oscar da Semana. E também é o filme para o qual os kids vai falar Ah, não! Ah, não!
0: Eu, Bom... Eu tô, eu tô até com medo. Nós, nós acabamos de passar por um Halloween e você já está dando esse aviso.
1: Porque vamos lá. O último duelo, ele é baseado num livro. Se você for tá. ver o trailer, vai dizer assim Ó, oh, baseado numa história real. Tá. Não, é, não é exatamente uma história real. Ele é baseado num livro. E esse livro foi, é um livro né, romanciado. Levemente baseado numa história que teria se passado no século XIV. Né, na França Em plena Guerra dos 100 Anos E que teria sido, vamos dizer assim O último duelo sancionado pelo rei tá. a, Porque a situação é, era o seguinte uh, Como falei, está durante a Guerra dos 100 Anos E aí você tem dois amigos o, o Jean de Carrouche Que é o Matt Damon E o Jacques Legris que, é que é o Adam Driver E aí o, o Matt Damon É mandado para a guerra O Adam da Driver fica para trás Quando o Matt Damon, detalhe que ele tinha se casado O Matt Damon né, mas não pode nem consumar o casamento. Foi pra guerra. Quando ele volta, a mulher dele, que é a George Comer, ela diz que foi violentada pelo Adam Driver. Aí tem toda aquela questão, porque ninguém quer acreditar nela, mas ela fica insistindo nisso não sei o que. Aliás, isso é até resolvido. A questão, isso não é um grande mistério com relação ao filme. É, a, os arcos do filme você vê os pontos de vista da, de vários dos personagens. Então isso aí é já é resolvido até que cedo. Só que aí fica a questão, né? Do, do, do Matt Damon, a questão de honra e não sei o que, e aí quer julgar o outro, mas aí se a mulher estiver mentindo ela vai ser queimada, né? se na verdade ela tava tendo um caso com o Adam Driver e ela estiver mentindo, ela vai pra fogueira, a pessoa fazendo, ah! sabe e, é para Oeste, Caboclo. Isso. e aí o Matt Damon pega e fala assim, ó ah, então eu exijo aqui julgamento por combate, né, e ele e aí ele vai pra é, vai ter um duelo entre o Matt Damon e o Adam Driver, beleza, isso aí vai ser o, o, o ápice do filme, só que, como eu disse, é um filme cartilha do Oscar e é, é o, o Ridley Scott apostando as fichas dele nesse filme. E vamos lá, o que você precisa para um filme cartilha do Oscar. Primeiro, um, um diretor com um bom filme. O Ridley Scott desde que o estúdio não enche o saco né? ele é um bom <risos> diretor. Aí coloca-se um, um ator carismático, Matt Damon outro ator carismático, o Adam Driver uma boa atriz que também é muito bonita, a George Comer que já, ela também já trabalhou em outro filme com o Adam Drivers, sabia? Porque ela faz a mãe da Ray em Ascensão Skywalker.
0: não parece quase nada. É uns 5 segundos,
1: né? É, é bem pouco. É mais ou menos como a aparição, veja bem, do Ben Affleck em O Último Duelo. Porque o Ben Affleck está aqui. Ah, não! Esse é o momento, Skiz. Ah, não! Porque uma das coisas que você precisa para um filme ser uma cartilha do Oscar é um roteirista que já tenha ganhado o Oscar. Ah, não! E pra isso, o Ridley Scott chamou o Matt Damon e o Ben Affleck. Ah, não! Ah, me recuso! Yeah.
3: Me
0: recuso a continuar falando desse filme. Eu vou... É... <risos> <risos>
1: não, e aí, só complementar que eles não escreveram sozinhos. Eles escreveram junto com a Nicole uh, uh, um, All of, All of Center que foi indicada ao Oscar pelo filme Poderia Me Perdoar. Né? Então, uh, uh, aí você tem isso. Então você tem o Matt Damon no filme, você tem o Ben Affleck no filme, como sempre. E você tem o risco de ver o Ben Affleck subir mais uma vez ao palco do Oscar para receber a estatua. Eu me recuso e convoco a prerrogativa de substituir o Ben Affleck. Pelo Christopher Plummer. Caramba, coitado. Se bem que pelo papel que ele faz, podia substituir pelo Kevin Space, viu? <risos> Vamos ao próximo filme? Por favor.
3: Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards.
1: Próximo filme, Seus Olhos Dizem. Direção do Takahiro Miki, no elenco nós temos y Yuriko Yoshitaka, Yokohama Hyusei, Kiyosuke Esse filme aqui é um drama romântico, filme japonês de 2020, mas ele também é a refilmagem de um filme coreano de 2011. Até aí, ok. Só que desse filme aqui estão falando pra caramba porque o Beto BTS gravou uma música pra ele, pra esse filme e falaram assim, não, porque nós passamos uma versão ainda não terminada do filme para o pessoal do BTS eles olharam e falaram, oh meu Deus faremos uma música, aí eu pensei, mas o filme é refilmagem de um, de um filme coreano, pô, eles já podiam ter visto a outra versão, mas vamos lá
0: eles são jovens, eles não gostam de ver filme velho,
1: mas vamos lá, nossa, 2011 velho, é...
0: <risos> eles são <risos> jovens, eles não gostam de ver filme velho
1: <risos> vamos lá, no filme, né, uh, seus olhos dizem, a Yuriko Yoshida ela faz a, a Kari, que é uma moça que sofreu um acidente e acabou ficando cega. Ela perdeu os pais nesse acidente e ela ficou cega. Mas mesmo assim, ela não perdeu a alegria de viver é né? tipo o Joseph Klimber. Aí, ela conhece o Rui, que é um, um cara que é um ex-kickboxer, mas aí ele deixou de lado né, o esporte. E... Começou o
0: quadro de música <risos> ruim no DN. <risos>
1: Caramba! <risos> eu vou um ter prova. Nem sei quem é esse cara. Não sei do que você tá falando, de quem você está falando. Eu é... tenho o número da inscrição dele. <risos> então, aí. Ele largou o esporte, né? aí se meteu em alguns rolos, virou tipo um bandidinho e tal, não sei o quê. Aí esses se esbarram meio sem querer né? e continuam conversando para tentar se conhecer. Aí eles ficam amigos, evidentemente. A coisa evolui, como costuma acontecer. E aí o Rui, ele resolve que vai dar um jeito para que a, a Kari faça a cirurgia e recupere a visão. Eu só vou pedir uma coisa. Não assistam o trailer do filme, porque ele conta a história inteira. Ah! Aliás, é uma coisa que é, até você lendo um pouquinho da sinopse, você acaba entendendo o que tá acontecendo com os dois, né? Mas se você assistir o trailer, mata tudo de uma vez só. Sabe, sabe o, o cara que montou o trailer? Ele olhou e falou assim, ah, puta que pariu, é, um é um filme japonês baseado num filme coreano. Ninguém vai ver isso. <risos> Porque
0: eu sou jovem, eu não gosto de ver filme velho. Por aí? Nossa, eu já tive aluno que eu ia tocar música, que era do ano anterior. Nossa, teacher, essa música é velha. Enfã. Enfã. Vamos, já... vamos lá. Márcio, pro próximo filme,
3: presta atenção no título, tá? Só vou dizer isso. Ah. <risos> Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: O próximo filme é Sob as Escadas de Paris, direção de Klaus Drexel, com Catherine Froh, Iafa, Jean-Henri Comper. Esse filme aqui, estão dizendo que é uma comédia dramática, não é, é só um drama. Produção de 2020, e ele é, Márcio...
2: Le é, Filme francês, obrigatório da semana.
1: É, exatamente. Meu, esse filme aqui é relativamente simples, e é o seguinte: você tem a Christine, que é a Catherine Frott, que é uma senhora já, e ela é uma moradora de rua, ela mora nas ruas de Paris e né, ela vive né, da, da, da boa vontade dos outros, né? É, tem lá os centros de, de referência né, pra, pra ajudar pessoas em condição de rua, e ela vive disso, além do que ela dorme praticamente, ela é, é assim, ela dorme embaixo de uma ponte, pode se dizer. Só que, só que é uma. É, essa ponte não é uma ponte passando sobre um rio, sabe? É tipo o um viaduto do chá. Então ela mora embaixo, numa área ali que tem um... tipo assim, um, um quartinho de manutenção. E é ali que ela fica. E aí, um, vamos dizer assim, um dia, ela vê um menino, que é o Sully, que é o Mahamud Yaf, que é um garotinho ali com seus 9, 10 anos. Ela vê o um menino chorando, já é noite e tal. E o que acontece é que o menino se perdeu da mãe. E aí ele tem uma foto, que tá num, num saquinho de plástico. Essa foto é ele com a mãe, só que que a Cristine ela repara que, junto com essa foto, tem um papel de deportação. Significa que a mãe e o filho iam ser expulsos de, da França. Né? E provavelmente por isso que, que eles estão, vamos dizer assim, em fuga. E a, a partir daí é a Cristine ajudando o Sully a encontrar a mãe. É tipo um central do Brasil, só que em Paris.
0: Não, a minha questão é, se o se o Sully conseguir um amigo chamado Mikael <risos> e eles forem trabalhar numa empresa que tem que dar susto nas pessoas. Eu tô fazendo umas eu relações hoje não, eu, eu, que eu, eu vocês estão me acompanhando.
1: Eu, não, eu tô acompanhando. Eu tô, ah. eu tô acompanhando aqui o Monstros S.A. É que eu já tô imaginando o Corcunda de Notre Dame, que o moleque tem futuro. <risos> Próximo filme? Próximo.
3: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Próximo filme, Thaís e Thayane, de, de direção do Augusto Cevá. No elenco nós temos Jairo Matos, André Bancoff, Gabriela Vergani. É, esse filme aqui é um. É um drama, né? Então aqui tá com drama e aventura, não. É só drama mesmo. Produção brasileira de 2018. Basicamente, esse filme é aquele filme estudo de personagem. Você tem duas meninas, duas, duas meninas, duas, elas são adultas, tá? Mas elas. Vamos dizer assim, acabaram de se tornar adultas, elas são bem jovens. Thais e Tayane. Uh... Assim, elas têm um... Elas vêm de famílias diferentes, mas elas estão na mesma situação, que é numa estrada, no nordeste do país. Então, a Taiane vem de uma família problemática, a Thaís tem uma família até bem estruturada. Mas, de qualquer maneira, o que as duas fazem é... Elas são garotas de programa. De programa e ela não, elas duas não têm muitas, muita perspectiva. Beleza? a Taiane menos do que a Thaís. E aí, o filme, ele se passa em três dias nessa estrada, em que elas ficam indo de um lado para o outro, então elas pegam carona vão até um, um certo ponto da estrada conhecem algumas pessoas conversam com essas pessoas aí acabam pegando carona de volta aí tem alguns rolos, elas se envolvem com bandidagem, tem vários problemas elas conhecem garo outras garotas de programa, e o filme é isso Então é, tipo, é um estudo de personagem com as duas garotas que se passa em três dias o filme é isso, e tudo porque o diretor falou que ele queria fazer um filme cujo personagem principal fosse a estrada.
0: Eu, Mas, eu tenho que dizer que que eu tô aliviado. Por quê? Quando você disse, são duas garotas de programa, né, prostitutas, Ux, eu achei que você ia falar cantoras sertanejas.
1: Elas cantam também. Ah! Meu... Não, mas todo mundo canta, então... Ah, então tudo bem. Então... É menos pior. Vamos ao último filme? O último filme da noite? Vamos! Ótimo, vamos
3: seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Uma Janela para o Mar, direção do Miguel Ángel Jiménez, com Emma Suárez, Aquiles é, Caracis, Carazizes, Kaiska Ugarte, esse filme aqui é um drama romântico, produção espanhola de 2019, mas também é um filme francês Paul C. das Mendes. Nós, que beleza, rapaz. Ó, no filme você tem a Maria, que é a Emma Soares, ela tem 55 anos, e o médico chega e fala: Você vai morrer, você que fuma maconha vai morrer até o Natal. Aí, ela tava preparando uma viagem com a família. E aí, ela pega e fala assim, ó. O médico chega e fala ó, deu ruim. Aí, ela pensa, ela fala, tá, beleza. Dane-se e eu vou. E elas, ela, família amigos, vão pra uma ilha. Que é a ilha de Nissiros. E na ilha de Nisirus, ela acaba conhecendo o Stefanos, que é o papel do, do Atlas Karazis. E aí, ela, vamos dizer assim, ela resolve é, esquecer que vai morrer e viver, o, viver bem o pouco tempo que lhe resta, basicamente é isso é a família viajando para um lugar pitoresco e conhecendo os, os pontos turísticos e você tem um pouquinho de drama familiar nisso, bem, bem francês
0: Assista Sem Medo Nós vimos e você deve ver também Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar e hoje eu vou trazer um filme de 2005, esse filme foi escrito pelo Steve Martin, baseado num livro do Steve Martin, ah, ah, eu sei, eu sei que você já tá pensando, é uma comédia, pra rir, pra caralho, com direção de Anand Tucker, com Steve Martin, Claire Danes e Jason Schwartzman, eu estou falando de... A garota da vitrine E é um dama
1: Pô, eu Pensei que era gente como a gente
0: Quase Esse filme, ele conta a história da Mirabel Que é a Claire Danes Que ela quer ser artista Mas trabalha numa, no balcão de uma loja de luvas Em Beverly Hills E aí ela acaba chamando a atenção de dois homens Um deles, que é o Jeremy É um cara da idade dela né? Mas ele é muito imaturo Ele é meio... Uh, ele não sabe conversar com as pessoas e o outro é o Ray, que é o Steve Martin, que é um cara mais velho, mais charmoso. E aí os dois, vamos dizer assim, o, os dois disputam o amor dela. Só que a protagonista é a Claire Danes, porque ela, na verdade, não sabe com qual dos dois ela vai ficar, porque ela não sabe o que ela quer fazer da vida. Então todo o filme é a personagem da Claire Danes, que é a Mirabel, pensando e, e descobrindo o que ela quer da vida. Então, por um momento, a vida dela passa a ser definida por esses dois homens. Mas depois ela fala, não, peraí, quem tem que definir os parâmetros da minha vida sou eu, pô. E aí que ela começa a mudar uh, toda a situação. No elenco do filme, nós também temos a Bridget Wilson Sampras, que foi a... Ah, esqueci, a, Luta... a Sonya Blade no primeiro Mortal Kombat. Nossa. É, ela fez uma coisinha outra aqui e ali. O Garota da Vitrine foi praticamente o último filme de Impacto da carreira dela Nós estamos falando de 2005 uhum. Isso sem contar, claro, a Sonya Blade Do Mortal Kombat 11 Que ela faz a voz e o visual é parecido Mas olha, um filme muito legal é um filme introspectivo, é um filme Tranquilinho, o engraçado é que Nesse final de semana eu assisti três filmes E o Garota da Vitrine não é nenhum deles Mas é porque eu, eu assisti um episódio Do Only Murders in the Building Que é a série do Steve Martin Falei, Puxa vida, eu nunca indiquei Garota da Vitrine E eu acho um baita de um filme e é diferente. Eu gosto quando cara, pessoas de comédia fazem drama. Pessoa de drama fazer comédia é desastre. Pessoa de comédia fazer drama geralmente vai bem.
3: Sim, verdade.
0: E a história sendo do Steve Martin, pô, é melhor ainda, né? Mostra que ele sabe também escrever coisas mais, mais sérias, mais compenetradas. Então, tá aí o filme, o Shop Girl, né? O nome original Shop Girl. Tinha uma época que eu tinha o pôster dele como papel de parede do, do meu computador. Bacana. Ele é legalzinho. Ele é legalzinho. Ih, Claire Danes tá... Não dá pra dizer assim, tá fenomenal. Eu não lembro de um filme em que Claire Danes não estivesse bem. O filme pode não ser bom, mas eu não lembro de um filme que Claire Danes não estivesse bem. Ó, oh, Romeo e Julieta, ela tá bem. Cara, que filme, é meio... As eu Horas, tô... ela tá bem.
1: Peraí, qual a versão? A. Ah... Versão com o DiCaprio.
0: É, o do Bas Lurman. Eu não lembro dela. Ela é a Julieta.
1: Nossa, no, nem...
0: O Leonardo DiCaprio é o Romeu, ela é a
1: Julieta. Ah, eu tô vendo aqui agora. Nossa, nem, nem tava lembrando. É. Ela sempre parecia mais velha pra mim, não sei porquê. Não,
0: ela não é muito, muito mais velha, não.
1: Eu sei, mas ela sempre...
0: Ela eu... tá em Exterminador 3. Sim, isso eu lembro. É, e mesmo lá, eu acho que ela manda muito bem. Bom, eu adoro a Claire Danes desde meus 15 anos, né? Não os meus 15 anos. Desde a os série dela. chamada Meus 15 anos. <risos> os seus dela. É, não. Ó, ela é 5 anos mais velha que eu. Então, quando a série saiu, ela devia ter uns 15 anos mesmo. Nossa, ela literalmente tinha 15 anos quando a série estreou. <risos> eu tô pesquisando aqui. Então,
1: era realmente os 15 anos dela.
0: Era os 15 anos dela. É que o, a, o nome original era mais Soul Called Life e no Multishow saiu como Minha Vida de Cão. Esse Meus 15 Anos foi no SBT. O SBT uhum. botou esse nome. É,
1: pela primeira vez na TV.
0: É, que revelou ela e revelou o Jared Leto e o Wilson Cruz, o doutor do Star Trek Discovery. Uhum. O Jared Leto podia não ter revelado? Talvez.
2: Vai ah, fazer o quê? Márcio Neves. Pois bem, pois bem, eu vou voltar aqui pro ano 2000 falar de um filme que eu não. De novo, eu não sei se eu já recomendei ou se alguém recomendou, porque eu tenho uma vaga lembrança né mas eu tô com a memória ruim também para poder lembrar de outros filmes que possam ser bons para indicar então se eu estou me repetindo paciência é porque é daquilo que eu falo né se eu estou me repetindo é porque vale a pena é dirigido por Robert Zemeckis com trilha sonora de Alan Silvestre e estrelado por Tom Hanks e Wilson <risos> estou falando de Náufrago original Castaway filmão filmão muito bom o o legal desse filme é que ele, ele foi filmado assim, né? As filmagens levaram dois anos para serem feitas, porque eles pegaram assim filmaram em dois meses, três, dois, três meses em 99, aí depois ficaram um ano sem filmar para poder voltar em abril de 2000 para poder o Tom Hanks fazer uma baita dieta de perder peso, por causa que ele muda muito de figura ao longo Sim. do filme, né? Então.. Pra poder ser mais realista, ele deu uma de... Na verdade, não dá nem pra dizer que ele deu uma de... Daquele, o... Ou...
1: Filadélfia. O Batman, gente.
2: O não Bale. Da...
1: O, o Christian Bale. O Christian
2: Bale, né? Na verdade, o Christian é que deu uma de Tom Hanks, né? Depois, né? O maquinista. Mas...
1: Sim. É, mas, mas, mas o Tom Hanks já tinha emagrecido em Filadélfia.
2: Filadélfia, mas acho que não chega no nível desse filme. Não <risos>
1: chega. Meu, o Filadélfia oh. ele perdeu... 25, foi 25 quilos que ele perdeu em Filadélfia, velho. O Filadélfia ele fica só o, o final de Boleta.
2: Enfim, fica o é, um nesse fica, é, nesse aqui ele fica, ele fica magro bombadinho, né?
1: É, barrigudinho, Enfim. né? É. <risos>
2: O filme conta a história aí, né, do protagonista, tem do, do, do Tom Hanks, o, o Chuck, o Chuck Nolan, que ele trabalha na FedEx, eu acho que, assim, não dá pra não dizer que a FedEx patrocinou esse filme, porque é FedEx pra todo lado, FedEx, FedEx, <risos> fala, trabalha na FedEx, tem logo da FedEx, tem tudo da FedEx pra tudo que é lado. Ele fala o slogan da FedEx. Eu não sei o slogan da FedEx. É, o slogan
0: era, tipo, sempre chega garantido. É, chega coisa... garantido
1: a, 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 até as 10 e meia da manhã. Ele fala... É. Ele Fala o slogan. Eles usam esse slogan até no Noivo em Fuga, que a Julia Roberts pula no caminhão da FedEx. Aí o cara fala, Não, meu Deus, ela tá fugindo. Eu falo, Não importa onde, pra onde ela tá indo, ela vai chegar amanhã até as 10 da manhã.
2: <risos> aí, enfim. É, conta a história do Chuck, né? Que ele é um.. Hum. Ele é um analista de sistemas, mas na verdade ele é o toda da obra, né? porque ele é o resolvedor de problemas. Toda vez que a FedEx precisa ter algum impasse, alguma entrave, alguma coisa que, que impede né? A, ou vai potencialmente impedir né, uma entrega de ser feita, especialmente entregas grandes, ele é o cara que vai lá e resolve o problema. né? Fala com o que tem que falar, desembaraça o que tiver que desembaraçar e a, e a coisa segue, segue adiante. né?
1: É, ele é o verdadeiro cara da logística. Era, é, esse
2: é o cara. Exatamente. Né? A FedEx é a empresa de logística, ele é o cara que faz a FedEx funcionar, um dos caras que faz a FedEx funcionar, e ele tem a vidinha dele lá, ele tem uma namorada e tal, né, tem a vidinha dele lá e num desses num desses dias que ele tá na, na folga dele, né acho que num jantar, acho que ele é jantar tá de Natal até se não me engano, porque começa no Natal ele é, ele é convocado, né, a ir pra Malásia pra resolver um, de novo uma treta aqui, que, né, pra desembarassar alguma coisa né? então ele abandona a família né? que ele tem esse lance de ser o workaholic né? Então é uma coisa até que a namorada não gosta muito Mas né, ele tem esse lance dele né, de, de, de trabalhar muito De se ser é viciado em trabalho Então ele larga a família para trás né, No meio do Natal, na, na véspera de Natal no caso Para embarcar no avião e partir para Malásia né? Só que o que acontece é que Durante o trajeto, né, do, durante o voo é, o, o avião está é, fora de curso Passa por uma tempestade né, e, e acaba caindo Acaba tendo um... Cai no meio do mar, né, no meio do Pacífico Sul né? E ele, ele é o único sobrevivente do voo né? E ele a, a, acaba é, usando uma, uma boia inflável né? que, que Ele até perde o sinalizador Teria um sinalizador que poderia fazer as pessoas encontrarem ele Mas acaba perdendo, né? acaba no meio do mar e se perde Então ele consegue boiar até uma ilha E ele tá lá, sozinho né? E fica lá sozinho Na manhã seguinte, ao longo dos próximos dias Já começa até a ver outros itens né? que estavam dentro do avião né? As outras outras carcaças e outros e vários e vários e vários pacotes de entrega, né, boiando, né, vem vem a maré acaba trazendo até a ilha onde ele tá né, ele acaba até utilizando vários do, abrindo, ele tenta ele tenta guardar os pacotes a princípio, né, mas ele acaba depois de um tempo ele acaba abrindo os pacotes para poder ver o que, que tem de útil em cada um, né, e ele se, se reserva o dia de, de, de guardar um pacote, ele pega ele elege o pacote, esse pacote eu não vou abrir, esse eu vou entregar. Se um dia eu sair daqui, né, meu objetivo de vida, esse pacote eu vou entregar, né. E no meio de um desses pacotes, né, enquanto ele está ele, é, tentando fazer é, tentando descobrir como é que faz fogo, né por causa que ele tenta aplicar aquele famosa coisa que a gente vê em TV, em cinema, e filmes e tudo mais né? esfrega um pauzinho no outro pra ver se faz brasa, né, mas não, não dá muito certo, não dá muito certo, ele fica puto, puto machuca a mão, rasga a mão começa a sangrar, aí ele pega lá uma bola de vôlei, dá o Wilson, joga longe, e aí no, nasce o nosso coadjuvante, né, na história a bola Wilson é um filme bem legal, assim, é, é ele não tem muito assim. Ele, ele não tem muito diálogo porque eles ele, ele dão um jeito de ter algum diálogo, né? Que é justamente a, a, a Wilson, né? Que Vira, ele transforma, né? Depois que ele pega a bola de volta, ele dá uma. passa o dedo assim no sangue, né? Que ficou espalmado a mão dele, né? Aí faz uns olhinhos e um boquinho e pronto, né? Temos, temos o nosso coadjuvante aí no filme. É um filme que eu gosto bastante, assim, não, não, não tem. Não, não, eu não vi ele muito recentemente, já tem um tempo que eu vi a última vez, mas é um filme que acho que vale a pena ser assistido para quem não viu. Né, e apesar dele ser um filme longo acho que tem, tem 2 horas e 20 de duração, né para um cara que está 90% do tempo sozinho né, no filme é bastante Sim. tempo Não, eu, e tem eu... muita coisa que acontece né que, especialmente no início, quando ele ainda tá dias ali, recém naufragado né tentando é, achar o que comer tentando, ah, oh, começa a chover aí ele tenta sinalizar para outros navios aí tenta fazer uma jogada improvisada ele, e, e, e uma onda em, pô, joga ele com essa folga e tem que voltar para a ilha né, então tem os, tem os perrengues e, e em cima disso tudo, é antes dele sair de casa, né? Quando, já no jantar ele já estava reclamando de uma dor de dente. E aí esse dente vai, vai piorando, vai piorando de um ponto tal até que ele tem que chegar no ponto crítico. De, ó, esse dente tem que sair. <risos> Detalhe, não tem dentista na ilha, né? Então eu viro um grande problema Uma coisa que numa vida Civilizada seria problema trivial Incômodo, mas trivial Pra quem tá naufra naufragado numa ilha sozinho é, 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 um perrengue, é um perrengue Mas é um filme bem legal e acho que Vale a pena ser assistido e eu não acho que ele Assim, ele não tem da noite que é Filmada de dia uhum. e que hoje em dia fica muito Mais notório que se foi filmado de dia E bota um filtro pra, pra, pra dizer que foi à noite Mas fora isso acho que Não tem nada que, que, que peque nesse filme não. Eu Acho que ele, ele é muito bom, é um filme que que merece ser conferido aí por todos.
1: Cara, e esse filme, você vê como o Tom Hanks é um bom ator, porque nesse filme ele, com uma única frase, na verdade, uma única palavra, consegue fazer você ficar emocionado com uma bola.
2: Exatamente, exatamente. Por isso que, por isso a minha fala, né? A minha prestação.
1: Wilson! Cara, que quando ele se perde do amigo que <risos> esteve com ele na ilha, e ele que tu você olha e fala: Meu Deus, não, pelo amor de Deus, Wilson não.
2: E é uma bola de de vôlei gente é uma bola de vôlei é,
3: não, é muito bem sacado
2: ah ele foi indicado né foi ao, 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 ao Oscar né de, de melhor ator né é, é... cara eu, eu acho não, que não não, foi... não ganhou naquele ano não, eu acho que ele não foi indicado não hein foi foi indicado foi foi indicado melhor ator né? Pra principal, né? pra ah,
1: foi, ministro. foi. Pelo menos isso. Não foi esse ano que o, o Roberto Benini ganhou, não, né?
2: 2001? Não. Não, foi, gla... foi o ano do Gladiador. 2001 foi Gladiador e Traffic. É que o Diego me levou bastante coisa. É.
0: A máfia chinesa. Edson Oliveira.
1: <risos> eu vou trazer um filme de 2013. É o melhor filme do mundo? Não. É o filme mais engraçado do mundo? Não. Mas eu vi recentemente, revi, na verdade, e minha esposa viu pela primeira vez. Porque minha esposa gosta do Danilo Gentili, eu não sei porquê, mas ela gosta. E, e eu perguntei pra ela: você já viu algum filme do Danilo com o Danilo Gentili? E ela disse que nunca tinha visto. E eu lembrei desse filme e fui dar uma procurada e descobri que ele estava no Globoplay, mas também estava na Play Plus. Play Plus, não, desculpa. Na Star, na Star Plus. Ah, boa. Ufa! Né? Eu já ia começar a
0: questionar os seus investimentos em streaming.
1: Eu estou falando de Mato Sem Cachorro, filme de 2017. 13 exigido, veja só, pelo Pedro Amorim é, no elenco além do Danilo Gentili né, com o, temos uh, o Bruno Gagliasso e a Leandra Leal, além de uma participação do Rafinha Basso. Meu, a história do filme é a seguinte, o Bruno Gagliasso aliás, a história do a, a primeira parte o primeiro arco do filme são os primeiros 5 minutos é, e é todo o relacionamento do Bruno Gagliasso porque é o seguinte é, ele é um cara que vive de fazer mashup no, e, e colocar no Youtube inclusive o filme começa com o um mashup de Imagine, do John Lennon, com o Michel Teló cantando é, Assim Você Me Mata. É, e aí você tem... Bom, o, o Bruno Gagliasso é o Deco, né, ele fica nessas. E o Danilo Gentili é o, o primo dele, o Leleu. É, os nomes são péssimos. E aí o que acaba acontecendo é... é isso é o, os primeiros minutos do filme, o Bruno Gagliasso ele quase atropela um cachorro, que aí, né, nesse momento ainda é filhote. Né, aí ele tá é, Por ele quase atropelar o cachorro, porque vem ele freando o carro e vem o cachorro caído na, na rua, na frente do carro. Aí já pensam que ele matou o cachorro, já querem linchar ele e aí chega a Leandra Leal, acalma todo mundo, que ela conhece todo mundo que está ali. Ela é produtora numa rádio, na rádio FM. Ela chega, acalma todo mundo e tal e dali vira um relacionamento. É né, que eles vão levar o cachorrinho no, no veterinário e tal e vão descobrir que o cachorro é narcoléptico. Aliás, o, o cachorro rouba a cena com isso. né basicamente um, o cachorro, quando ele fica muito animado, ele desmaia. E bom, os primeiros minutos isso e logo em seguida já corta pra dois anos depois, quando a Leandra Leal deu o pé na bunda do Bruno Gagliasso porque, porque ele é um vagabundo que não sai do sofá. E aí ele quer reconquistar a mulher, né? E aí aí que entra o Danilo Gentili, porque tudo que ele faz no filme é ficar alfinetando o Bruno Gaglias. Do tipo, o telefone toca, ele atende, e fala. Fala, oi, fulana, como se fosse a Leandra Leal, né? Aí o Bruno Gaglia ah, ela! É, não, você quer falar com ele? Ah, tá, não sei o que, né? aí passa o telefone e o Bruno Gaglias, alô, oi, mãe. Então ele faz isso o filme inteiro, fica enchendo o saco do, do né, do Deco e o Deco tem uma ideia pra reconquistar a Leandra Leal, que é o quê? Sequestrar o cachorro com ela, né? e quando ela sentir falta do cachorro né, ele vai aparecer como se tivesse encontrado e vai ser um baita de um herói só que como ela tá namorando outro cara ele acaba sequestrando o cachorro só que ele vai ficando cada vez mais puto e não devolve o cachorro, né. e, e o filme é isso, é, são idas e vindas entre os dois né, a maioria das vezes são eles né, é, Se xingando né, O Bruno Garliasso e a Leandra Leal O Danilo Gentil no meio disso E várias piadas é, envolvendo Um cachorro que desmaia Mas apesar disso o filme é legalzinho então, Tem um, alguns momentos mais constrangedores Mas ainda assim É um filme bacaninha Que dá pra ver, pra quem está no, é, num relacionamento aí Dá pra assistir com a namorada, com a esposa, com o esposo Com o namorado E vão curtir sim, é bem bacana
0: Lembrando que ele está no Star Plan Plus,
1: não no Play Plus. Isso aí, Star Plus. Aliás, eu assisti na Globo Play e por algum motivo eu entrei na Star Plus e apareceu, lógico, porque eu tinha feito busca. O maldito do Google fica caguetando. Ah,
0: ele sempre vai caguetando.
2: Né? Esta é uma produção da Combo. Confira
0: todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.